0: Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 12 y cuarto por las redes sociales en Internet. En esta emisión les presentamos los temas destacados de la semana y compartimos sus mensajes enviados por correo electrónico. Este programa también se encuentra disponible en nuestro sitio en Internet, rsinet.ca. Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica amlat.rsinet.ca. Y nuestro correo regular es Radio Canadá Internacional, apartado postal 6000, Montreal, Canadá, H3C3A8. Y hoy les acompañan en los micrófonos.
1: Luis Laborda
2: Leonora Chapman
0: Leonardo Jimeno
2: Hola a todos Y
0: quienes habla Rufa Valencia En la versión radio de este programa Disponible en nuestro sitio en 6.ca Les presentaremos la música de artistas canadienses Como Bobby curtola Nacido en Thunder Bay Y fallecido en Edmonton en 2016 a los 73 años De él escucharemos la canción Hitchhiker Grabada en 1961 de la cantante quebecense nacida en Trois-Rivières, Pauline Julian, escucharemos la canción Mommy, grabada en 1974. Y también escucharemos al dúo de música electrofunk que se llama Chromeo, con el tema Massa bien Debería haber sido esos temas en nuestra versión audio en nuestro sitio en internet rsinet.ca.
3: I'm a hitch hiker on the road to love. I've been waiting long on this lonely road, waiting for the one I've been dreaming of. For I'm a hitch hiker on the road to love. I'm a hitch hiker with a lonely song. I've been praying to you would some come on.
0: Estamos ya eh, oficialmente en otoño. Es el tiempo de la cosecha de manzanas.
4: Mm, no sé cuándo,
0: eh, en octubre creo
2: que en
4: octubre. Que es, octubre ¿no? ya.
0: Que
2: pero ya es el tiempo de los zapallos. Las no, manzanas ya empezamos a ver en el mercado también, está, se están claro. llenando de manzanas. Sí, y, igual yo me acuerdo tiempo...
1: de, de haber ido a juntar, perdón, me acuerdo ¿Qué? de haber ido a juntar manzanas a, a mediados o fines de octubre.
2: Eh, no, yo ya, hay una amiga mía que fue a buscar manzanas y me trajo de regalos
1: el fin de semana. Sí. Igual
4: es el tiempo de los abrigos. Y de los claro, zapatos. De empezar a sacar abrigo. abrigo.
1: En realidad es el tiempo de que no sabes qué abrigo poner. Exacto. Porque Exacto. lo pones a la mañana y, y después te mueres de
2: calor.
4: Y a la tarde te de calor. Es el tiempo de la tos, es el tiempo de los resfríos. La cantidad de gente resfriada es increíble. Porque es uno sale como si hiciera calor y hace frío. Entonces se pone un abrigo, transpira, se saca, se enferma. Y así la rueda o es. Sea,
1: todo positivo en otoño. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. A mí me encanta <risa> sí, <risa> los colores me encanta. Los colores y las
4: manzanas son positivos. A nuestros <risa> amigos oyentes,
0: que cada, en casi muchas regiones de Canadá, cada principio de otoño se lleva, se lleva a cabo esta especie de ritual de las familias que salen de la ciudad y van a recoger, realmente a tomar de los árboles las manzanas y les entregan, uno llega al lugar, paga un monto X, que serán 12 o 20 dólares.
1: Bueno, sí, sabes.
2: A veces no pagas nada y te dicen, recoja las manzanas antes que se pudran. No, porque... sí, pero a sí, veces no pagas sí me pasó. nada.
1: Por, aunque tengas que pagar. Ah, ¿por qué? ¿Cómo haces Y pues a mí me pasó la primera vez que fui a juntar. No sabía. <risa> que entré a una de estas granjas. Ajá, que ¿sí? era, era enorme. Había llevado mis bolsas, que eran enormes también. <risa> Y me puse a juntar manzanas de los árboles, y cuando terminé, me fui como Pancho por su casa. Nunca le pagué nada a nadie, sin y tampoco saber. nunca nadie me dijo nada.
2: Bueno, a mí hace poco una amiga fue a buscar manzanas y me dijo que no pagó nada. Se fue a un lugar y recogió las manzanas del suelo, de los árboles ya caídos. Entonces... Ah,
1: en ese caso, creo que las... me parece que las que están caídas sí las puedes levantar ah, sin bueno. pagar
2: pues estaban riquísimas creo
1: que es así pero las que las que yo corté corté me acuerdo las de haberme sacaste subido del árbol a altísimas escaleras Eso es un delito
4: pero, bueno, pero, <risa> no, no un hubo chiste voluntad, malo con respecto a manzanas no hubo voluntad, sí. había dos manzanas colgando estaban charlando una se cae ¿eh? la de arriba se le ríe y la de abajo la mira y dice qué te pasa inmadura ah.
0: <risa> Ya, yeah, entonces ese es uno de los rituales, también viene Halloween a fines del próximo mes, octubre, eso, sí. que también es la, ese, la, 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 la decadencia de los zapallos.
1: Y que también tengo, tengo una anécdota con eso. Venga. Cuando, cuando fui la primera vez a una fiesta esta de Halloween, que fui acompañando a la que en aquel entonces era la pequeña hija de un matrimonio amigo, eh, yo salí con mi camperita de media estación traída de la Argentina Porque total durante el día no había estado demasiado frío que digamos La niña esta que en ese momento tenía 5 o 6 años No me acuerdo, iba con su vestido de princesa y no sé qué Y yo al rato me empecé a morir de frío Porque la temperatura empezó a bajar repentinamente y velozmente Y mientras ella estaba contenta juntando golosinas y qué sé yo yo estaba congelándome en claro, la calle. Claro. Así sí. que no es tan poco grato recordar no, este Halloween. Sí, hay que, hay
4: que abrigarse para Halloween. ¿Y por qué el, el, el decís que es la decadencia de los zapatos? Porque, eh, porque se los votan. No, hay mucha gente que no lo votan. En mi casa, por yeah. ejemplo, si ponemos un zapato afuera que lo decoran mis hijas, sí. eh, después de terminado Halloween, ¿Se lo comen? mi esposa hace, hace sopa, la sopa de zapallo o el guiso yeah. Claro. Yeah. Yeah. Sí, sí. yo no sé si todo el mundo lo hace yo pero... no lo tiro, yo yeah. lo
2: como también
4: yo, de, es, es más, creo que hay más gente y más gente que año tras año ha comenzado a reutilizar justamente para, para no desperdiciar. Para que, que ah, no okay, se malgaste qué bueno, el zapallo, claro. Lo, los echan. Y además
2: está caro el zapallo, ¿no? <risa> claro. no, ¿no? A lo mejor no ese grande del Halloween, pero estos zapallitos que le decían coreanos, no Así sé por qué en Argentina, sí. están caros y entonces me imagino que uno no quiere tirar esos zapallos tampoco, ¿no?
0: Claro. Bien, entonces eh, entramos a esta parte en breve parte de las noticias sorprendentes. ¿Por qué eh, le dicen coreanitos?
4: No tengo idea.
2: Ah, bueno. <risa> no idea. Me quedé pensando. <risa> es, 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 es
4: Manolito que seguramente le puso ese nombre. No, <risa> yo, yo supongo que, no, no sé, debe tener ¿Será alguna... ¿Será que tiene,
2: originalmente eran de allí? Tal sí, vez de Corea, que, anda a no sé, o que los, los que o cultivaban los lo eran coreanos
4: en eh,
2: América en del Ajá, Sur. Claro. Puede ser, puede ya, ser.
4: Ya
0: coreanitos, ya no, no, no los vi, no los conozco, los coreanitos. Uh -huh, okay. En Bolivia una migración coreana que llegó a un momento dado en los años... 70s, 80s, eh, la idea era que vayan a la región del oriente para cultivar arroz. Entonces, dieron tierras y creo que algún dinero. Pero muy rápidamente los coreanos agarraron el dinero y se fueron a las ciudades e instalaron una serie de mercados y importaban chamarras, ropa. Entonces, eh, eh, acabó, los coreanos acabaron siendo conocidos más que como agricultores, como comerciantes, uh -huh. a, muy, a precios muy, muy abordables para, uh -huh. para todo el mundo.
1: En la Argentina fue igual, en la Argentina no solamente hubo inmigración coreana y china, sino de la época que vos decís, en la época de la dictadura en la Argentina, hubo inmigración laosiana de gente de Laos que llevaron en un supuesto gesto humanitario a la Argentina para que trabajara en el campo, y los tiraron en el medio del campo y esta wow. gente después de unos días. Se huyó fue. raudamente hacia Buenos Aires y después de Buenos Aires huyó raudamente hacia Laos creo nuevamente <risa> sí.
0: o sea que no hay restaurantes laosianos laosianos debe haber de uno
1: ahora chinos y coreanos hay por toda claro, la ciudad y por todo sí, el país verdad. supongo sí, yo ¿no? sí ah,
5: So strong that's a hundred Trying to forget you, I must have been, I must have been, I must have been high when I met you. Made you. Out of my mind when I decided to love you. I must have been drunk off the words, twisted off your kisses. I know I must have been, I must have been. Hey. Y'all girls got me in a trance Hypnotizing, they wake up, fantasizing Could be Christina
0: Entonces, ¿Qué destaca en la semana?
1: Bueno, lo más sorprendente obviamente está pasando en este momento en los Estados Unidos, ¿no? donde se está sometiendo a decisión de la, del Senado de los Estados Unidos la situación de uno de los postulantes o del postulante del presidente Donald Trump a la, a la Corte Suprema de Justicia, algo que se estará decidiendo en escasa hora más porque a la una y media hora del este está previsto el voto en el Senado de este postulante acusado ya por tres mujeres de haber cometido actos indecentes y que sin embargo sigue siendo sostenido por el presidente Donald Trump como su postulante estrella para asegurar la primacía conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Creo que ese es el tema excluyente dentro de lo que es actualidad, ¿no es ¿cierto? Uh
2: -huh. Para mí, lo que me sorprende esta semana, es decir, llamó mi atención también, es la decisión del Parlamento canadiense de retirar la ciudadanía a la líder eh, birmana. Es este Aung San Suu Kyi, Kwi, Kyu? No, Chuchi. Kyi. Puchí, no sé cómo Puchí. se pronuncia, sí. eh, ganadora del premio Nobel en 1991, y Canadá le había otorgado la ciudadanía, que es un cargo muy honorífico y muy exclusivo, se le da a muy pocas personas en el mundo, y esta fue una moción presentada en el Parlamento esta semana, presentada por el partido bloque quebequense, uno de los, de los diputados federales, y que fue unánimemente votado a favor, y entonces esto y a ella se la acusa de haber permanecido guardado el silencio mientras el ejército birmano... Eh, cometía genocidio contra una población específica, los Rohingya, musulmana de ese lugar. Y hay que decir que es Canadá fue el primer país en acusar de genocidio esa matanza contra esta minoría musulmana. Entonces, eso es un hecho sin precedentes de Canadá.
0: Efectivamente. Y esa ciudadanía honorífica la recibieron, por ejemplo, Mandela. Nelson Mandela. Y también el Dalai Lama. Dalai Lama Exacto.
2: Sí. Y se le da muy pocas, muy, muy poquísimas muy rara, personas. Sí. Y esta es la primera vez en la historia de Canadá que se retira esa ciudadanía. Bueno, y
4: hay un lugar, creo que está en el en el oeste canadiense, donde están reflejadas las imágenes en fotos de estas personas que recibieron eh, la ciudadanía honorífica y ya hace un año y medio se había como ¿Sacado? apagado la luz de la foto la líder de birmana. líder birmana. ¿Será en el Museo de Derechos Humanos? Que esto está
2: en Winnipeg. En Winnipeg, Winnipeg me parece que sí. sí.
4: Ajá. Yeah. Y ya se, había, se le había bajado digamos, la intensidad de la luz como para apagarla dentro de, ese, claro. de esa entronación, digamos, entre comillas, eh, para remarcar, bueno, justamente
2: esto, ¿no? Y, es, fue una limpieza étnica sí, y esto sí. lo dijo eh, eh, el, el, el ex Bob ministro, Ray. Bob ex ministro mm. de la provincia de Ontario en un momento dado y que ocupó grandes puestos acá con cargos políticos con los liberales pues eh, el gobierno este liberal lo envió en una misión de investigación a, a Birmania para a, a investigar sobre este, esta matanza contra esta población min, sí, min, y de minoría musulmana. Y los que quedaron musulmana. están
4: desplazados hoy.
2: Son, están en los países en un, vecinos. Sí, hay están un campo,
4: en... una especie sí, de campo no, que es... casi, casi no es un campo de refugiados, sino un campo de concentración. La semana hace dos semanas con el programa francés se habló con una mujer canadiense que trabaja en la Cruz Está Roja trabajando ahí con y ellos. que fueron y dice que realmente es imposible cómo esa gente eh, sigue viviendo en esas condiciones. Salieron ¿no? y
2: es eh, lo que dicen es realmente es una limpieza étnica y es un genocidio. Entonces eso fue para mí lo que, lo que me atrajo la atención esta semana.
4: Y a mí lo que me llamó la atención es Cosby 3 a, 5, a 10 años. Sí,
2: no es nada, eso es una burla, por <ríe> es favor. Una burla. Es una o sea, burla, es,
4: realmente es legitimizar a Cabanal, legitimizar está, a, lo... a, a Trump con, con, con todas las acusaciones que tiene de, 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 de cuestiones en conductas sexuales y que a este hombre le, de 3 a 5, eh, no sé, no sé, me parece me parece irrisorio.
2: Lo que pasa que además, claro, él tiene, hubo como 50 mujeres que lo acusaron a Crosby, pero solo, este juicio era solo una mujer. Pero incluso sabiendo lo que pasó, a mí me parece que tres años es un regalo. ¿no? Sí, de tres a
4: cinco igual, no, no sí, sé si no, lo hacen porque y tiene además, 81 años y porque está ciego. Le van a, hacer, eh, porque le van a igualmente decir... igualmente las, las atrocidades que hizo, las hizo. Mm. O sea...
0: Y lo que destaco, como a dato curioso en esta fecha, 28... Ah, era curioso. Nosotros
4: dijimos lo que nos llamaba la atención. Eso es.
0: <risa> bueno, en mi caso es curioso, uh, o que me llama la atención, es que este, este viernes 28 de septiembre es el Día de la Amistad con un Vegetariano.
2: Ah, <risa> siempre... ¿De dónde ah, sacó eso? Rufo, ¿Quién inventó eso ahora? Pues ¿Es de eh, acá o es de afuera?
0: Está en los archivos de, la, de CBC, de la Radio Pública Canadiense, wow. que lo anunciaron con... Entonces,
2: si ¿sí está en archivo, quiere decir que es algo antiguo.
1: No, fue archivo. Archivo ah. es algo que pasó hace una hora. <risa> ah, bueno. Y si una... lo crees si agasajar y vos no sos vegetariano, ¿qué haces? Uh, y pues, compras le, 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 coruta, le haces verdura, le, le un, una, le una le buena haces, ensalada de fruta. de Le haces
2: un puré de papa y de zapallo. Ahí está. Y,
0: de, y de manzanas, le das una tarta ah, manzana.
1: <ríe> manzana, de manzanas. Una bolsa. en la bolsa Hay
0: un sándwich muy bueno que es de manzanas.
4: Manzanas con queso fundido.
2: Y con, eh, con eh, esos, esas nueces. Sí, con las
4: nueces. Y sí. si no se hace una buena barbecue con los hongos, estos, claro, claro, daman los llaman? Los grandes Portobelo. portobelo. Bueno, che, Son basta,
2: tengo hambre, Son exquisitos. ¿Los probaste ya? Yo no sí, los sí, probé sí, sí, nunca. Sí, sí.
4: Los probé la parrilla hecho con unas
2: salsitas. Ah, sí, ¿Ah, exacto.
0: Les recuerdo que están en sintonía de Radio Canadá Internacional y este programa se llama Canadá en las Américas Café. Y vamos a dar ahora lectura a, los, a las cartas y mensajes que hemos recibido de, de
1: vuestra parte. Luis. Sí, aquí tengo un mensaje que nos envía eh, Paloma Gea sobre el tema avance importante para mejorar la visión de pacientes con glaucoma. Ella dice, hola, desearía saber más sobre este nuevo descubrimiento y qué se puede hacer o dónde hay que ir para conseguir este tratamiento. Me interesa muchísimo. Gracias y saludos. Y como decimos habitualmente, la información está en el material publicado y es para gente que reside en el lugar donde este tratamiento se está llevando a cabo, ¿no es cierto?
2: Tengo un comentario sobre el tema. En México, López Obrador se niega a entrar en el juego del muro con el presidente Trump. Escribe nuestro amigo mexicano Javier González Nungaray y dice, este señor Trump y sus ideas de la época de la Edad Media, haciendo un poco de historia el tema del muro de Berlín, se construyó con una finalidad, dividir a Alemania, es decir, cerrar el libre paso de las personas y a fin de cuentas fue derribado. La migración no se va a acabar construyendo muros y utilizando el poder o la fuerza. Amigos de RSI, el cerrar la frontera por medio de un muro de cinco metros de altura no acabará con la migración del sur al norte. Se necesita una justicia económica para todos los pueblos, es decir, acabar con la pobreza. ¿Por qué ustedes emigraron del sur de América para Canadá?
0: Es la pregunta que nos hace. Sí. Ah, qué buena pregunta. Pues da para, para un programa de 10 sí, horas. Sí, si podemos es... hablar,
4: en todo caso, el programa en siguiente lo hacemos entero hablando de las motivaciones por las cuales uno vino. En realidad yo fui invitado, eh, eh, mi hermano vino aquí después de, la, una, de las, una de las crisis en Argentina y me dijo, es un hermosísimo lugar para hacer crecer a tus hijos y nosotros no teníamos hijos con mi esposa y nos vinimos a probar suerte. Sin salir de, de ningún, eh, o sea, justo coincidió con una crisis, pero nosotros no estábamos tan en crisis en ese momento. Yo tenía trabajo, mi esposa también, pero sin embargo hicimos los trámites y decidimos, decidimos venir a probar. A ese ¿Es programa importaba. de reunificación familiar? No, no, no. no, 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 no. no, no. Mi, mi hermano eh, se había venido en la época de la crisis en el momento de Alfonsín. Wow. Eh, y nosotros, bueno, a mí me llegó En dieron... la crisis
2: del 2001. Claro, a mí me llegó no, no. la visa. Pero
4: la crisis del Fonsino del año 87. 87, sí. Sí. exacto. No, pero en el 2001 me llegó la visa a mí. Ah, ok. Eh, justo ah, caramba, una semana después de la, 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 la salida en helicóptero de, del presidente de, 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 la, la, Rúa, de la, Rúa, la Rúa, me llegó, pero nosotros habíamos empezado los trámites dos años antes, o sea, no fue por eso que nos fuimos. Nosotros estábamos justo en ese momento físicamente emplazados ahí, pero no tenían nada que ver con nuestro proyecto de inmigración. Y era para, para intentar un mejor, mejor pasar y darle más oportunidades a nuestros hijos, y estamos muy contentos. Básicamente eso.
0: Bien, entonces vamos a ir revelando poco a poco las razones, las historias. Las historias oscuras. Oscuras, y no, y, claro, y largas, ¿no? Porque son, pues. Eh, es, hay, hay mucha historia detrás de cada persona sentada en esta sí, mesa. Sí, sí, eso
4: fue absolutamente resumido, ¿no? Podemos bueno. entrar en, en, en la eso charla. Es como y... cuando
1: te preguntan por qué sos lo que sos, por qué elegiste la profesión que elegiste. Yo siempre creí que eso no se puede contestar con una sola idea. Hay un conjunto de razones Tal. que lo llevan a uno a elegir la profesión que eligió si es que en definitiva la eligió porque a veces muchas veces uno cae en la cuenta de que terminó adentr adentrándose en algo sin haberlo elegido desprofeso no mm, pero mm. yo creo que en el caso de la de la eh, emigración no creo que haya una sola razón para emigrar debe haber mm -hmm. un conjunto de razones que involucran cuestiones mm, bastante bastante profundas no creo que nadie haga las maletas y se vaya de su país por un simple acto de curiosidad, ni mucho menos. No, por uh -huh. supuesto,
4: por supuesto. Es mucho más complejo que eso. Así tiene razón, Luis. Uh
1: -huh. En cuanto a la, a la profesión, pues eh, en mi caso
0: estaba convencido de que en casa había esta, esta radio antigua. ¿Se acuerdan de Telefunken?
4: Uh -huh.
0: Esas radios con, con unos sí. diales casi como de, de marfil, uh -huh. y una luz uh -huh. <risa> medio fosforescente. Uh -huh. Entonces está, tenía cinco años y estaba convencido que detrás de la radio había enanitos, que en la caja claro, había enanitos.
1: ¿no? Y obviamente. Y le daba
0: la... Vuelta a la radio para esperarlos, a que salgan después del programa.
4: <risa> Bien, entonces... Eh... Aquí tengo un comentario, en este caso también sobre el tema, en realidad también porque hace ya muchos meses que nos llegan este tipo de mensajes. Recuperando sonrisas es un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales. Fatme eh, nos manda un mensaje y dice, buenos días, me recomendaron buscar este sitio para arreglarme la boca. Tengo 34 años, necesito sonreír, trabajo cara al público y no con una sonrisa. Los clientes me comentan que estoy muy seria. Necesito sonreír. Y bueno, le decimos a Fatme lo mismo que al resto de la gente que nos escribe. Si ella vive en Toronto, es excelente porque ese programa, no sé si en realidad sigue vigente ahora, pero estuvo hasta hace muy poco vigente eh, para la gente eh, en Toronto y también recomendamos en realidad hacer una pequeña investigación por internet porque suponemos que este tipo de programas, y hemos constatado que en otros países se realiza, así que debe haber en un montón de ciudades de distintos países programas similares.
0: Bien, recordamos que en nuestra versión en, en radio, en, por nrsgate.ca, en escucharemos artistas como Bobby Cartola, eh, también estará Pauline Julian y también el grupo Chromeo, y quizá también coloquemos a Leonard Cohen.
2: Y Pauline Julián la pones justamente porque hay una película sobre ella en este momento, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de Pauline Julián. Cuando yo llegué era era Pauline Julián, era su gran época de cantante, ¿no? Y además estaba, me acuerdo, era una militante pues, de los derechos de las mujeres, una feminista de primera línea, además una artista, y creo que estaba también casada, o era compañera de un diputado que en aquel entonces, un diputado quebequense que Gérald en aquel Godin. entonces, sí señor, Gerald Godin, que además de Gerald Godin, tenía una actitud muy abierta hacia en ese momento los refugiados que venían de Chile y de Argentina. Me acuerdo perfectamente de él. Entonces, era, era una pareja, sí, una pareja muy, muy presente en la realidad que quebequense y ella, pues, es una.
4: En el oeste de la isla de Montreal, cerca donde yo vivo, hay un CEGEP que se llama eh, Gerald Godin y la sala de, de presentaciones artísticas se llama Pauline Julie.
2: Claro, son, son, para, para mí son gente, que yo identifico a Canadá, los primeros recuerdos son ellos también, ¿no?
4: Claro,
0: y quienes visiten Montreal, cuando vayan salgan, por ejemplo, del metro Royal salen del metro y miran el muro que está detrás de la estación del, del metro y está un texto de Gerald Godin, quien también era un poeta. Era un
2: poeta, un gran poeta también. Un gran
0: poeta que se pasaba por la avenida Du Parc, que es una calle donde se instaló mucha inmigración griega, y Creo que
2: él fue, fue cura antes. Fue, si no me equivoco, era cura, dejó los hábitos, si no me equivoco.
0: Eh, trabajó en Radio Canadá. Traba Entonces no era cura. Trabajó en Radio Canadá, inter, inter, no inter, el radio, en, el en Nacional. Radio Nacional. En Radio Nacional. En B que trabajó, sí, también, en Radio Canadá sí, Internacional. También. Entonces hay mucha gente que pasó justamente sí, por, esta, uh -huh. por esta institución. Entonces, sí, efectivamente hay una película, un documental, Pauline Julian Íntima. ¿Es su y sobrina o su política. hija la que lo hizo? Creo que es un, no lo sé, no. es un
2: pariente, es una sí. joven, sí.
0: Entonces, y esto cae justamente en momentos en que Quebec, eh, pues el, en pocos días más habrán elecciones provinciales y es una, es, es, vamos a saber que de alguna forma va a dar un indicio también el termómetro de cuál es el fervor independentista de esta provincia que está de capa caída porque los tiempos han cambiado. Muchísimo.
6: Carbono Pitié Saint-Paul, Tadousa, Gatineau. De song you sang when I was a baby Fais dodo, cola mon petit frère Fais dodo mon petit frère Fais dodo, tu auras du lolo Bâtir ici quelques villages, une ville, un pays
4: Aquí tengo saludos de gente que nos está escuchando vía internet, a toda la gente que está con nosotros, ah, siguiéndonos claro. vía YouTube, vía Facebook o en nuestro sitio. Eh, tenemos, por ejemplo, bueno, nuestra colega Paloma Martínez dice hola colegas, un saludo grande. Pablo Gómez Barrios, yo también estoy en la escucha, <risa> escucha viendo, dice. Eh, hola a todos, yo vine a Canadá por amor, dice Pablo, contando bueno efectivamente el porqué de su llegada a este país. Eh, llegué rotundamente enamorado de una canadiense que conocía en La Paz. Eso fue allá en el año 1975, hace un poco más de 43 años. Eh, también tenemos otro mensaje eh, de Javier González Nungaray, que dice amigos de RCI, programa Canarias Américas Café, un saludo cordial para todos y un gusto tremendo escucharlos, diría Pablo, escucha verlos, como dice Pablo. Yeah. Y Susana Ochoa dice, eh, los campeones con un Barolo, wow, no, no sé, en, en, en referencia a, a los vinos debe ser, porque Barolo es un vino
0: champiñones de
4: comida, <risa> pero no no sé si, si tenía es, que ver quizá con Quizá es
0: algo vegetariano.
4: Ah, claro, exacto, para, exacto. para ah, compartir pues, sí, con los vegetarianos. Con Gracias. las manzanas. Ahora sí, es, exacto, champiñones con un barolo es un el, el amigo vegetariano. Para los yeah. Y
2: ya que estamos con mensajes para Canadá en las Américas Café, tengo uno que nos dejaron también en nuestro sitio y es de Eduardo Gutiérrez y dice, "Hola, buenas tardes, les saluda Eduardo Gutiérrez de la provincia de Tlax, Tlaxcala." Tlaxcala. Mm. Tlaxcala. Tlaxcala. Tlaxcala, ok. <ríe> México. Solo dice para felicitar a todo el equipo de café en las Américas y comentar que hacen buenos comentarios. Me gustaría que trataran más temas de salud y un abrazo a su equipo como a toda la audiencia por este medio. Ah, genial, muchas gracias. Gracias a los amigos Eduardo. En
4: Tlaxcala. Bueno, yo antes de... La, por toda la gente, hay gente que me preguntaba por los medios sociales qué había pasado con el premio de los Latin Awards Canadá 2018. Lamentablemente en nuestra categoría no ganamos, pero ya voy a tener la lista de todos los ganadores para contarle a la Perfecto. gente quién fue el que ganó. Igual estuvimos, estuvimos nominados, nominados por eso está segundo muy bien. año consecutivo. Eh, Aunque ese que... es un
2: consuelo de pobres. No, no. no, ¿No? Pero la okay, historia bueno. es porque yo me no, enteré me río, este me
4: año, me enteré este año que las nominaciones uno puede autonominarse o presentar, digamos, el medio para el que trabaja para que mm, pase a consideración para ver si es nominado o no en alguna de las categorías Ajá. y a nosotros nos nominó a alguien que no fuimos nosotros. O sea, eso me parece un gesto extraordinario. Me parece mejor, porque, me parece
2: más eh, objetivo. Claro,
4: exacto. Y me parece, claro. digamos, más ético es mm. más ético y al mismo tiempo quiere decir que hay gente que nos aprecia mucho y que nos eh, no, propone para eso. Así que, sí sí muy en bien. realidad, bueno, para avisarle a la gente que no ganamos, pero sí ganamos.
2: Habría que ver entonces quiénes eran los finalistas. Sería ahí voy a traer eso. toda la información ah, okay. voy a tratar de conseguirla
4: para la semana que viene.
0: Muy Siguiendo bien. justamente el mensaje de, pa de Pablo entonces el resumen sería que la gente viene a Canadá, no toda la gente, pero bueno, una parte de la gente viene por dos razones, o por balas o por besos.
2: O por razones económicas. Rufo, claro. hay más que eso, hay más no, razones, no hay más, más. Sí, bueno, pero digo, una de las razones es el amor, de eso estoy segura. Muy de eso estoy segura que incluso debe haber mucho de eso
0: Efectivamente sí.
2: Bien, pasamos Bueno, ahora... viva el amor, ¿no?
0: Claro exacto, exacto. Aunque bueno. sea en otoño Además fue aquí en Montreal que se hizo ese, ese bedín de John Lennon y Yoko Ono Diciendo, bueno, hay que hacer el amor y no la guerra uh -huh. En momentos de la guerra de Vietnam
3: Soy Mohamed el Alami, y Estoy en Titúan, Marruecos Y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café De Radio Canadá Internacional
0: Pasamos ahora rápidamente al sector en el cual nosotros les recomendamos que escuchar en nuestro sitio en internet rsinet.ca y Luis tú hablas de joyas
1: Sí, bueno, un tema que estoy, de hecho, trabajando, todavía no lo terminé, por eso eh, no lo tenía preparado para que incluso Leo pueda mostrar imágenes, pero la semana próxima se inaugura en Montreal, exactamente el 3 de octubre, la primera exposición de Joyeros argentinos en esta ciudad. Es una exposición que se realiza a partir de una iniciativa de eh, una galería de arte y del consulado argentino y de otras entidades, Está entrevistada en el material que yo hice, o que estoy preparando aún, Ana Catalina Montoya, que es la curadora joyera al mismo tiempo, pero curadora de esta exhibición, que hizo un viaje a la Argentina tiempo atrás para elegir a los artistas, a los orfebres y a los materiales que van a ser expuestos. Y a mí lo que me llamó la atención es que en algún momento de la entrevista me comienza a hablar de joyas hechas en madera, eh, plástico reciclado, cuero y tejidos, y mi pregunta obviamente fue ¿qué tiene que ver esto con la joyería? Y según ella me explicó, es la nueva tendencia de la joyería contemporánea que surgió en la Argentina, hablábamos un poco de refilón de ese tema hace un rato, Precisamente a raíz de la crisis económica que se vivió en el año 2001, cuando se salió de la paridad 1 a 1 peso dólar y el país se fue a donde estuvo ya tantas veces, que es en la hecatombe total. Era el tiempo de la relación carnal con Estados Unidos. Sí, las relaciones carnales habían terminado, ahora, okay. ve, ahora venía lo peor. Pero ahora volvieron, ahora volvieron. Comenzar, sí. Ahora,
2: volvieron. Claro. Sí. ahora
4: el, el presidente argentino... Dijo que está enamorado, que está enamorado, está enamorado y, que es,
2: y que espera que los argentinos se, se enamoren, enamoren también de la directora, de la directora del fondo. El Fondo monetario,
4: el Fondo monetario internacional,
1: internacional. Exacto, exactamente eso a ah, caramba <risa> cuestión de bueno, gustos no sí. compartidos en todo caso ¿no? pero eh, bueno el tema es que esa crisis hizo que los joyeros se vieran impedidos de comprar los materiales que usan que usan habitualmente que son los materiales preciosos el oro la plata etcétera porque el costo era sideral con el tema de la salida de la, de la, de la paridad dólar-peso, los costos aumentaron terriblemente y tuvieron que agudizar el ingenio, como decíamos más temprano con Leonora. Los creativos las que
2: nos volvemos en tiempos de crisis. Pero
1: el, el dicho de que las crisis son ocasión de cambio... Es cierto. Eh, bueno, aquí lo, lo demostraron. Tuvieron que ingeniárselas para comprar, para adquirir, para utilizar nuevos materiales en el tema de la joyería. Y entre ellos... Estos que yo nombré, que en este momento no solamente son utilizados por joyeros argentinos, sino que se están convirtiendo en una de las tendencias preponderantes en la joyería contemporánea. Genial. Eso se podrá ver a partir del miércoles 3 de octubre aquí en Montreal. Está en, va a estar en, en la nota la dirección exacta de la Galería de Arte en la cual será realizada la exposición.
0: Leonora, tú nos hablas del rol de los homosexuales en la evolución de las familias.
1: El
2: rol de los hombres homosexuales, porque le pregunté si a las mujeres también y esa fue otra respuesta, es un investigador canadiense, él se llama Francisco Gómez Jiménez, es investigador de comportamiento sexual humano de la Universidad de Leadbridge en la provincia de Alberta, es un especialista en el tema de la diversidad sexual y él tiene eh, en su investigación que está llevando a cabo junto con... Con otro profesor de esta universidad, él tiene su hipótesis y que logró probarla y ahora está trabajando a otro nivel. Y su hipótesis es que los hombres homosexuales mejoran la supervivencia de sus familias. Eso es una evolución que se viene dando en el tiempo. Y él dice en la entrevista, si consideramos un entorno ancestral, porque ellos analizan poblaciones ancestrales, por ejemplo, cuando tener hijos era muy arriesgado, era, había, cuando un, en, en épocas anteriores tenían hijos, pues la mitad no sobrevivía o más de la mitad. Entonces, cuando tener hijos era arriesgado, especialmente tener muchos niños, tener un par de manos adicionales definitivamente era útil. Es lo que él dice y explica cómo... Eh, 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 el homosexual, el hombre en, esta, en este tipo de familias, al no tener hijos los homosexuales, es como que adoptan a sus sobrinos, sobrinas y están ayudando a criar a esos niños, lo que hace... Que estas familias incluso tengan más hijos y de esa manera como ellos no tienen hijos hay más posibilidades que se reproduzcan y que haya más niños pues homosexuales también al tener más hijos entonces es una investigación bastante larga que él hizo él tiene un eh, profesor otro profesor que es Paul Vasey de la misma universidad que anteriormente explica llegó a cabo una investigación en Samoa que es un país de la Polinesia donde la cultura de ellos reconoce un, tergen, un tercer género llamado Fafafín. fin. ¿no? Y a los fafa -fa fin, decía él, se les asigna un género masculino al nacer, pero se sienten atraídos tanto por hombres y exhiben rasgos masculinos y femeninos. Estos fafa -fa fin, lo, es, esta población, lo que hizo eh, García Jiménez es él ir a México. Y estudiar y está haciendo ese, esa investigación con la cultura istmo Zapotec, que es en el sur de México, en Oaxaca, donde también hay estos hombres parecidos a los de Polinesia, asumen más o menos los mismos roles. Y él está haciendo, investigando en México y va a publicar pronto esta investigación sobre el, justamente lo que él llama el rol evolutivo de los homosexuales hombres. Y lo interesante también de la trayectoria de Francisco Gómez Jiménez es que eh, tiene ganó un premio es una subvención de la geografía nacional la sociedad de geografía nacional que está muy interesada en esta investigación y en publicar además de los resultados las fotografías que le está tomando de esta población del Istmo Zapotec en Oaxaca.
0: Sí, justamente hay un pueblo, hay un pueblo que es de donde hay, es, está el mayor número de homosexuales sí, en México. Sí, bueno, sí. Y justamente y, y de raíz indígena. Eso. Sí, sí. Y, y que
2: en estas culturas ancestrales, en estamos hablando de tiempos de miles de años, tal vez donde la homosexualidad era una cosa natural, es decir, el ser era una cosa aceptada como en los animales, ¿no? Entonces no era reprimido, ni, ni, había, ni se los perseguía ni como los lo hacen las, las sociedades occidentales. Y estos dos profesores hacen bien la diferencia entre las sociedades occidentales y las sociedades ancestrales. Entonces ese cambio que se puede ver, que es una represión todavía muy grande en muchos países, en aquellas civilizaciones no tenía nada que ver con lo que sucede hoy en nuestros países.
4: No, y lo, lo loco es que esa esa, esa condena tan, uh, tan uh, autoritaria y tan fuerte con respecto a los homosexuales en, en países donde la raíz indígena es muy grande, es mayor. Claro. O sea, en México claro, es sí, increíble. Sí. La condena social para, con el homosexual es brutal a comparación de en otros países donde, eh, digamos, no se viven esa, no se vivieron. O es sea, el no machismo de esa. muy
2: grande en México. Lo que cambiando un poquito de tema, pero en la misma línea, lo que a mí me sorprendió la vez pasada es leer que la FIFA estaba penalizando los partidos en México porque los mexicanos, los que van a las canchas, se ponen a gritarle a los, eh, a los jugadores con términos que no quiero repetir aquí, pero que tiene que ver homofóbicos. con sí, homofóbicos, sí, sí, sí. pero muy fuerte. ¿no? Ya en
4: Rusia había pasado que les le pusieron una multa y no los iban a dejar entrar al siguiente partido, se seguían gritándole lo que le gritan a los arqueros cuando patean. Así que. Uh
2: -huh. En todo caso, entonces esta es la, me pareció interesante esta, esta entrevista porque es la primera vez que uno sale del esquema de decir simplemente, bueno, hay homosexuales en todas las sociedades, eso está probado, pero acá hay como que hay una evolución y eso es lo que me parece interesante de esta investigación de los sí, canadienses. justamente
0: dentro de las tradiciones indígenas acá la historia de los indígenas está también ese tercer género, si se le puede llamar así, y es el two-spirit, el el ser humano bi-espiritual.
2: Uh -huh. En las sociedades inuites, eso existe desde hace siglos también. Claro. El bi-espiritual. Sí. sí,
0: que se encargaba, por ejemplo, de los de, de las decoraciones de las tiendas, de, la, de los tipis, y también justamente de, de, hacer como de cuidar a los niños, porque hay que tomar en cuenta que en la el el digamos la expectativa de vida no era tan grande es, es, y había... es exactamente eso y no había abuelas
2: eh, no había abuelas o había, pocas. o había pocas pero entonces el que haya una persona como dice él un par de manos ayudando esto era una ayuda pero increíble para esas familias que también hoy existe es decir tener un tío una tía que te ayude a crear tus hijos pues agradeces ¿no?
0: por supuesto
4: Sí, antes eh, quería leer dos o tres mensajes. Eh, Pablo Gómez Barrios nos dice el que fue cura era Jacques Couture.
2: Ah, sí, Jacques Ministro Couture, de, sí, de inmigración sí, del primer gobierno eso, de René Bec. Gracias, Pablo. Mm. Eh, y Paloma
4: Martínez dice, Susana Ochoa es la maravillosa catadora de vinos, por eso menciona al Barolo en, en, en el mixing, no, ¿cómo le dicen al...? En la combinación, en, en el acompañamiento... Sí, no, pero tiene un nombre que ellos le dicen en... Sí, eh, bueno, no me de, acuerdo de, ahora. Un, un nombre de sommelier, ¿no? En el maridaje, el maridaje, con el barolo y el... Y el... No sé, el esposaje. El barolo
2: no. suena a vino tinto.
4: A vino, claro, sí, varolo es tinto, si no me equivoco. No sé. Y, y, <risa> no el, <risa> y el hongo, que habíamos dicho claro. para comer.
0: Siempre
2: pregunté por qué le nombran
4: esposas a las a esas... A esas uh... Bueno, porque <risa> no, nuestro lenguaje es súper machista. O sea, esposas, esto, y, y, y esto y es maridaje. maridaje. Marido y esposa.
0: Bien. Tú, Leonardo, nos hablas... Uh, planteas una pregunta interesante. ¿Implantaría un localizador subcutáneo para cuidar a sus hijos? Y Es una pregunta para también nuestros ah, oyentes.
2: eso es... es oh. ¿Eh? ¿Implantaría oh. bueno, o no? Porque en realidad oh,
4: oh. hay una empresa en Estados Unidos que está empezando a ofrecer el servicio. Y de eso se trata justamente. La historia es eh, por dónde, hasta mm. dónde cuidamos a los niños, hasta dónde... Podemos ejercer ese control hasta dónde es una, una cuestión de libertades a, a, y, y qué hacemos para, para, para cuidarlos y pondríamos en eh, un, una, Ay, un aparato no. hmm. adentro del cuerpo de esa criatura para cuidarla. Ese es el fin
2: de la civilización.
4: No, igual hay un montón de cosas eh, puntualmente con respecto a la tecnología que con este tipo de, de... porque tiene que ser muy pequeñito para estar puesto dentro de la piel y eh, funciona con un teléfono celular, por ejemplo, esta tecnología de la cual hablamos. Y en ese caso eh, no es infalible, o sea, si viene alguien y rapta a mi hijo y tira el teléfono, ya está, digamos, no tengo manera de localizarlo, porque ese tipo de... es la misma tecnología que se usa para el pago con el teléfono que uno acerca, o la carta que uno acerca la ah, carta al lector, al lector sin uh -huh. que, Bueno, que yo se le pondría yo le
2: pondría a mi hijo eso, pero si él me autoriza. Y Por si supuesto. me autoriza a partir de los 16 años. Porque antes de eso, un niño, ¿qué puede decir? Y estás al mismo tiempo violando la intimidad de ese niño. Absolutamente. ¿viste?
4: Bueno, pero en el caso de, la, de, de esta tecnología, no es de, tan invasiva, porque en realidad eh, el niño tiene que hacer una acción para ser localizado.
2: Es decir,
4: es decir, acercar la mano al teléfono para que el teléfono reconozca que uno está allí Es el teléfono el que envía la posición del, de la criatura. Por eso digo que en el caso de un rapto, si uno tira el teléfono, ya está porque no puede ese, ese implante activarse solo. Como es miniatura, no tiene ni GPS, ni digamos localizador global, ni ningún tipo de dispositivo ni batería. Eso es solamente un chip que es leído por un teléfono como... Eh, entonces es solamente el gesto del niño sobre el teléfono para avisar que está en condiciones. Lo que pasa es que si se pierde el teléfono es complicado. Igualmente, el artículo plantea la posibilidad de llevarlo no solo a los niños, sino a los adultos, porque eso generaría una, una especie de mejora en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, nosotros cuando venimos a Radio Canadá a trabajar, tenemos que entrar con una tarjeta. Tenemos que llegar a nuestro puesto de trabajo y loguearnos en la computadora y abrir Pero los Pero si sistemas. colocas
2: eso en tu mano, en tu dedo, en donde fuera, ¿sabes el control que van a tener sobre Esa tu vida? Justamente no. es
1: la contrapartida. Me niego
2: totalmente.
1: Yo creo que en realidad lo que eso generaría,
2: no.
1: por sobre todo las cosas, <risa> es un ingreso a, lo, a quienes van a fabricar esos chips. Sí, por supuesto. Porque vamos a ponerle, si querés, un ejemplo mucho más sencillo, que es el de la aplicación de esos chips que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo en los animales. Mi perro tiene un chip de esos puestos, uh -huh. hace ya algunos años, que supuestamente iba a facilitar un montón de... Eh, tareas que tienen que ver con la identificación, la historia médica o veterinaria del animal, etc y desde que lo tiene hasta hoy en día la verdad que ese chip se no rasca. ha servido absolutamente para, rascarse, para nada claro. absolutamente para nada y el ejemplo en realidad sirve sí, y yo otro día a colación, cuando hablamos de in, eh, implantar un chip en un, en un niño, supongo que será el mismo procedimiento que con un animal, es un chip tan 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 pequeño que lo que se hace en realidad más que implantar se inyecta es con una seringa sí, que se, y se hace chip.
4: supuestamente, bueno la, la parte es, es en la mano digamos para que uno tenga el acceso a la, a, digamos, a, a poder confrontarlo con el mm. teléfono para poder enviar la señal.
1: exacto
0: Me recuerda justamente, hace pocos días secuestraron a una niña de 12 años aquí en Montreal. Entonces, por, uh, por, uh, justamente para pedir un, un, un uh, dinero a cambio. Hay una película con Denzel Washington en que él justamente está, trabaja de, de guardián para una familia, para una niña en México. Sí, señor. Entonces, me pregunto si hubiera tenido la niña ese ese detector quizá no habría
4: habido la película porque lo bueno, hay un montón película. de películas de secuestros también, o sea, Sicario, la última película, eh, Sicario de la número 2, es, 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 sí, 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 es extraordinaria y también es extraordinaria ¿Es esa en parte... que entra por túnel por debajo hacia México? Bueno, y él contaba justamente que con el tema de la inmigración eh, ilegal en Estados Unidos, puedes construir un, un, un muro de 35 kilómetros hacia arriba van a seguir pasando ¡Ja, <risa> Así que, pero es extraordinaria esa película. Bien, entonces, ¿De qué hablaste? yo leí justamente
0: de el último regalo de Leonard Cohen y justamente una librería aquí en Montreal, hace algunos días atrás, se organizó una lectura del libro póstumo del poeta montrealense Leonard Cohen, titulado The Flame, La Llama, y este, lo que fue interesante es que este libro fue presentado por cuatro voces jóvenes, Alex Manley, Ashley Obscura, Domenica Martinello y Natalia Harrow. Este joven Alex Malley, al empezar su presentación de la lectura de, de ese libro, decía muy, con mucha satisfacción que lo que él tenía en común con Leonard Cohen es que él había ido a la misma escuela maternal. 50 años más tarde. <risa> y generalmente cuando uno va a este tipo de eventos, se ve la mayor, la, el promedio de edad en Quebec es, en Canadá es de 40 años. O sea que en este tipo de eventos, por lo general, se ven más bien cabezas grises.
2: Y aquí había jóvenes.
0: Pero aquí era sorprendente ver que todos eran jóvenes y cómo los jóvenes se apropian de esta voz de, de, de este poeta. Y pude conversar con una autora me mexicano-canadiense, Ashley Oscura, quien justamente, ella explicaba que para, para ella este libro era justamente un regalo póstumo de Leonard Cohen y que justamente les permitía, sobre todo a quienes tienen raíces en otras partes, de de, de, de enraizarse o de... De, o de acordarse que están en Montreal y tienen ese vínculo con Montreal, como tú decías, y como tú mostrabas, a, a Leonardo, en esta, esta imagen de, de Leonard Cohen pintada en un gran mural uh -huh. en la ciudad y que con el tiempo se pues, está convirtiendo en la ciudad de Leonard Cohen. Y jóvenes que vienen de otras partes de, de, de Canadá van a encontrar justamente en los textos de este poeta montrealense el nexo o el eslabón que les va a hacer sentir en casa. Uh -huh. Entonces, digamos que ese fue el, el tema. Entonces, ustedes... Y
2: hablando de Leonard Cohen, justamente hoy estaba leyendo que su hijo, Adam Cohen, va a lanzar un disco inédito de canciones inéditas nunca antes que salieron al aire de Leonard Cohen. Entonces, sí. eh, pues habrá otro disco.
4: Sigue vivo. Y seguirá
0: Sigue vivo, vivo mientras y Montreal seguirá, esté viva.
2: Y seguirá vivo. Sí.
0: Y quienes visiten Montreal también hay una aplicación que se llama Paseos Urbanos. Y hay una aplicación que eh, te guía por las calles de la ciudad explicándote la vida sí, de... De, 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 de... Es como
2: hacerse un tour, ¿no?
0: Sí, con Qué la voz de, de, de esta gran cantante, Martha Wainwright, mm. quien justamente pone la voz a esa, a esa aplicación.
2: Que cuyo her... y cuya sobrino, no, hermano, uh -huh. que es Rufus.
0: Sí, Rufus. Rayleigh. Rufus
2: tuvo uh -huh. una hija con la hija de Leonard Cohen. Sí, sí. Ay, mira vos, como y uno que... va haciendo las conexiones. Con Lorca. La hija de Cohen se llama Lorca. Exactamente. Por que, sí. Porque lo, Cohen admiraba <risa> a este gran García escritor García Lorca.
0: Claro, y decía que fue gracias a él que finalmente. Descubrió
2: también. Descubrió que podía la,
0: escribir y, poesía. Y tocar la guitarra.
2: Tocar la guitarra no, tocar tal? la guitarra española.
0: Exactamente, claro. sí.
7: Oh, crown of light. Oh, dark and warm. Never thought we'd meet. You kiss my lips, oh, and then you're gone.
8: go and tie it up the kitchen
0: Esa es una interesante historia. Aquí llegamos al final del programa. Nos quedan 10 segundos. Estuvieron hoy con ustedes.
4: Luis Laborda. Leonora Chapman. Un minuto y diez segundos, okay. Leonardo Jiménez. Ah, entonces tenemos
2: más tiempo, entonces podemos
4: eh, saludar a los espías quizá. Que sí, saludar a los espías y a toda la gente que se comunicó con nosotros y que participó también. Eso en, sobre todo a ellos. En, claro. en, Saludos. En, en nuestras redes sociales, en este caso eh, Pablo nos eh, desburra con el tema del vino y dice el tinto eh, del que hablaba Susana es un tinto italiano. ¿Eh? Ah, bueno, un tinteriano El, yeah. el, barolo. el italiano, ¿no? barolo. barolo. Yo pensé que era... No, no, es, no barolo,
2: es barolo, es barolo,
4: barolo. No barolo. Exacto, sí, sí. Tiene que ser italiano. Cosa barolo, qué cocha dice, qué cocha face. <risa> eh, sí. Así que sí, el barolo italiano es, era el vino que nos recomendaban para, para el portobelo.
0: Eso es todo por esta ocasión. Un abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho y estaremos de regreso en siete
9: días. Adiós. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret, agent man, secret. Agent man, They've given you a number and taken away your name Beware of pretty faces you may find A pretty face can hide an evil mind Oh, careful what you say, don't give yourself away Are you won't live to see tomorrow? Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Sunning on the Riviera one day. Bombay Alley next day And if the wrong word slips While kissing persuasive lips Odds are you won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Secret agent man Secret Agent Man They've given you a number And taken away your name Only got a number Secret Agent Man They've taken away your name Secret Agent, Secret Agent He is a spy Secret Agent Bleeding in a Bombay alley, Kissing every Sue and Sally Secret Agent secret